0: Me asusté, pero qué va, la tipa se obsesionó A tal punto de que yo no me atrevía a bajar sola al elevador O ir al sótano, al estacionamiento Pero me la encontraba, a ponte de, de lejitos, mirándome Y yo, Dios mío, por eso mataron a Selena Y a mí me van a matar aquí esta mujer
1: Le dejaron caer un, todo un recipiente de ácido en la cara Entonces, haz de cuenta que le mirabas la cara Algo así como ver la rodilla a alguien Sin nariz, los ojos completamente deshechos Y la boca nada más un hoyo con dientes Sin, sin labios Ay, ay, ay
2: Bienvenidos al Podcast Cucubano número 48. Esta semana tenemos dos historias. Las dos historias nos las envió la misma persona. Así que gracias Panther por enviarnos estas historias. Estas historias yo se las pedí al Panther porque eh, él las contó en un grupo un grupo secreto que tenemos. <risa> y en ese grupo él contó estas cosas que le estaban ocurriendo y a mí me parece interesante porque son bien relacionadas con las cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos últimamente. Eh, me imagino que todas las personas que nos escuchan saben de todos los policías que han matado personas que son eh, negros en diferentes estados en los Estados Unidos y llevan haciéndolo hace décadas, ¿verdad? Pero bueno, en, en las últimas semanas la cosa se ha puesto bastante caliente y eh, pues él nos estaba contando una historia, que es la primera historia que le vamos a tener esta semana sobre algo que ocurrió en su trabajo con una cuestión de racismo bien interesante y bastante preocupante, ¿verdad? Tan preocupante como la vez pasada que tuvimos la historia de, de la Gabriel, <ríe> la psicópata que estaba persiguiendo a, a Gussie ¿verdad? La semana pasada que nos estaba contando y esta semana pues es un hostigamiento bastante más agresivo diría yo que el de Gussie porque pues el de ella, eh, por lo menos por lo que nos contó, no, no había nada... Físico, pero aquí en este que nos cuenta el Panther Si sí hay algo que, que ocurrió que que bueno que está siendo investigado por la policía Así que yo lo que voy a hacer es que les voy a dejar con la primera historia de esta semana Que es una historia bien cortita que él nos envió Y luego entonces le, le comento luego de esta historia la, la segunda historia de qué se trata Así ya saben, si quieren hacer como el Panther, mándenos historias Nos las pueden enviar a través de Twitter en Cucubano Pod. Nos las pueden enviar a través de email en cucubanopod.com o nos pueden contactar a través de Facebook enviándonos un mensaje eh, desde nuestra página de, de Facebook que es Podcast Cucubano. Así que nada, los dejo con la primera historia de esta semana. Y nada, es el Panther que ya estuvo con nosotros eh, contándonos algo que le pasó en el trabajo.
1: ¿Qué tal Manolo? ¿Qué tal César? Les quería compartir acerca de la situación racista que se está viviendo acá en la empresa para la que yo trabajo, es una empresa de trailers, de transportación. Una mañana al llegar a la oficina, en la puerta nos encontramos con un guante de látex, alguien se orinó en el guante, amarró los cuatro dedos y nada más dejó de fuera el dedo en medio, aparte de eso el guante tenía el símbolo nazi. Nos preocupamos un poco los de la oficina, buscamos el culpable, pero no pudimos dar porque no habían cámaras. Poco a poco en las trailas, en los furgones, empezaron a aparecer eh, palabras como niggers, wetbacks, beaners y el símbolo nazi. Entonces ya empezamos a preocuparnos un poquito más, a buscar el culpable, pero era imposible dar con el culpable porque los choferes tocan las trailas diferentes cada día. verdad. Entonces, en una mañana nos llamaron y nos dicen que tres trailas, tres furgones, se habían quemado. Cuando llegamos al lugar no habían sido solo, solo los furgones, sino que también un trailer. Las tres trailers estaban juntas y había un trailer enganchado a la traila de en medio. Encontraron abajo una almohada que la rociaron con gasolina y así fue como le prendieron fuego al tráiler y el tráiler quemó todo lo demás. A la parte donde se quemó todo, encontraron una nota con el símbolo nazi. Y decía, fucking niggers, fuck you motherfuckers, wetbacks, get out of here. Entonces esto ya preocupó seriamente a la compañía porque ya eran insultos raciales, ya fue mayor el daño que hicieron. Entonces ahora la compañía contrató investigadores privados para buscar el culpable, ya instalaron cámaras para ver si siguen estos ataques racistas. Hasta el momento no se han metido con nadie indirectamente. Somos 25 choferes, 5 latinos, 2 afroamericanos, y el resto son blancos. Ya se llamó individualmente a cada uno de los choferes a la oficina para hablar con ellos, si tienen algún problema, si saben quién fue, pero nadie sabe nada. Nadie dice nada, nadie dice que está inconforme, porque yo creo que se van a meter en un problema con la gravedad de los insultos raciales que están sucediendo. Hasta ahorita todavía se está investigando, no se sabe todavía quién fue el culpable, pero esto es lo que les quería compartir, nada más. Saludos, Manolo. Saludos, César. Y a todos los pod que escuchas. Un saludo. Bueno, gente,
2: si alguien en los Estados Unidos le dice que ya aquí no es racismo, pues si entienden español le pueden poner el podcast para que escuchen lo que está pasando por allá. La verdad que la cuestión es preocupante. La cuestión es... Bastante fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de pérdidas materiales al, a la compañía y además de eso, uno no sabe con las cosas que están pasando en los Estados Unidos que aparezca un loco por allí con una pistola y pega a disparar a la gente. Así que, Panther, cuídese un montón, eh, consíguese un arma. Yo sé que usted en su trabajo no puede tener armas, pero escóndala en el zapato o algo. <risa> Vas a tener que hacer algo, Panther, porque de verdad que la cosa está bastante brutal. Eh, y la otra cosa que le iba a decir es que si quieren ver la foto de, de los camiones ¿verdad? Eh, quemados, los trailers y el, y el camión quemado que nos envió Panther, pueden ir a www.cucubanopod.com y allá eh, ven el, la foto ¿verdad? Que, que Panther eh, nos envió para que, para que le enseñáramos a ustedes cómo quedaron los trailers después de que le pegaron fuego allá en el trabajo de Panther. En la segunda historia que nos cuenta el Panther esta semana... Se va a enterar por qué el Panther no puede tener pistolas en su trabajo. Y él dice que él no sabe si la historia es una historia de locura o una historia de racismo. Pero bueno, eso yo no lo voy a decidir hoy, lo van a decidir ustedes. Eh, así que manden un mensaje al Panther en Twitter para que le digan si ustedes creen que la historia es de racismo o de locura. Es otra historia también de su trabajo, de algo que le ocurrió. Y bueno, eh, esperemos que les guste. Esta es un poquito más larga que la historia anterior pero pero muy muy buena como la como la anterior.
1: Manolo, fíjate que tengo otra historia que compartirte. Yo no sé si, si es tanto de racismo o un poco de locura, pero esta me sucedió cuando yo era trainer supervisor de una compañía que repartíamos comida a las escuelas, bases militares, restaurantes, convenience stores. Y... Yo me encargaba de los trainees, verdad, de los nuevos que iban llegando para darles su entrenamiento y, y también les impartía una clase que se llama The Smith System. Yo no sé si tú las has escuchado. Bueno, y cuando no tenía yo trainees, me mandaban a evaluar a los choferes que ya estaban, a cómo era su customer service, eh, cómo bajaban los cases, si cuidaban su espalda, si si manejaban bien, que si no eran agresivos, todo eso. La cosa, una una de las peores cosas que me sucedió, Manolo, fue que, fíjate que una vez me mandaron con un afroamericano, muy buena gente, era un ex militar, y pues en la madrugada que agarramos la ruta, como a las 5 de la mañana, salimos de la de la, de la, de la yarda, y nos fuimos a hacer la ruta, pero cuando íbamos a hacer la ruta, él no se fijó que llevábamos una base militar dentro de la ruta, llevábamos alrededor de unos ocho stops. Y fíjate que cuando llegamos a, a cuando terminamos de hacer una convenience store, él, él me dijo fuck. No me di cuenta que vamos para una base militar. Yo le digo, sí, ahorita nos toca ir para Fort Hood aquí en Kilin, Texas, entonces um, me dijo, espérame, agarró su backpack, y corrió a la convenience store, y, y regresó sin el backpack, entonces se me hizo extraño, y yo le pregunté, hey, ¿qué bajaste?, no, no, nada, solo mi backpack, que me lo guarden, y yo le, y le digo yo, hey, ¿sabes qué?, yo creo que me tienes que decir la verdad, porque yo también cargo una, yo en mi mente, Manolo, yo creí que él cargaba un arma, entonces me dice él, no te creo. Sí le digo, yo cargo un arma también. Y me dice, ¿sabes qué? Sí, yo cargo una 9 milímetros. Wow. Entonces yo me asusté porque en primer lugar él no podía cargar un arma en el trabajo. Es prohibido. Es automáticamente te despidían. Despedían, perdón. Y fíjate que eh, ya le digo yo no. Pues sabes qué, son mentiras. Yo no cargo nada. Pero te caché, verdad. Entonces ya, hey, ¿sabes qué? No digas nada, por favor, ayúdame que yo vivo con miedo porque hace muchos años me asaltaron en San Antonio y, y ahora creo que cualquier gente me va a hacer algo y veo si estamos haciendo cosas aquí tan temprano en el trabajo, pues le digo yo, bueno, no hay problema, vamos a hacer la base militar, fuimos a hacer la base militar, regresamos Manolo y yo le, yo le pedí ver la pistola para ver si era cierto. Y ya cuando cuando abrió su backpack, sí ahí cargaba una nueve milímetros, bueno, y yo yo soy buena gente, manolo, no está mal que yo lo diga, pero todo el mundo que me conoce sabe que yo soy muy buena gente y, y yo me llevo bien con todos en esta compañía, todo el mundo me quería Manolo, todo el mundo quería que yo fuera a evaluarlos porque ellos tenían más confianza conmigo y yo les podía decir algo. Yo les podía reportar algo mal y conmigo no tenían ningún problema. Bueno, la cuestión, Manolo, que mi grave error fue que yo le dejé pasar eso a este muchacho. Le dije, ¿sabes qué, Damon? Porque se llamaba Damon. Eh, Damon, no la vuelvas a traer, déjala en tu casa, porque no la puedes tener ni en tu carro, porque no puede estar adentro de las instalaciones de, de trabajo, porque te van a despedir. Y él me dijo, no te preocupes, no lo vuelvo a hacer y... Así quedó. Y no lo hice. Y vengo yo, Manolo, y no lo reporté. Fíjate que después me, me di cuenta que él empezó a enojarse con el supervisor, el manager de nosotros, y con el dispatch. Empezó a enojarse porque eran, uno era, el supervisor era hispano y el, el dispatch era blanco y empezó a insultarlos, que madafackers, que por qué me dan esta ruta, que por qué me están dando rutas grandes, que esto es racismo, que por qué me tratan de esa manera, y era mentira, Manolo, a todos les daban las rutas pesadas, a todos las rutas eran difíciles. Bueno, una vez me tocó ir de nuevo con él a evaluarlo, y estando en la ruta, cuando terminamos la ruta, nos mandaron a traer algo más para llevar de regreso para, el, para la warehouse, ¿verdad? Un, un backhaul que le llaman. Y fíjate que se enojó tanto Manolo, que se bajó del camión, empezó a gritar, que motherfuckers, que I'm gonna kill them, y que voy a, voy a agarrar el camión y me voy a ir a a estrellar a una gas station y los voy a hacer explotar para que ellos se metan en un grave problema, o si no voy a entrar a la compañía con mi pistola, e imagínate Manolo cómo me sentía yo, después de que yo le dejé pasar eso de que cargaba un arma, entonces eh, ya lo agarré yo y le empecé a platicar y sabes qué, vamos a caminar y las cosas no tienen que ser así, tú eres buena gente porque te vas a ensuciar tus manos y vas a arrastrar a tu familia y todo ese rollo. Pues la cosa que no te la quiero hacer muy larga Manolo, pero fíjate que después de eso, yo le, cuando él llegaba a la oficina en la mañana, yo le Checaba su, su backpack. Pero no lo abría, sino que solo lo levantaba. Y como tú puedes sentir si viene bien pesado o no. Y sí, traía la pistola, Manolo. Entonces yo me sentía en un compromiso moral tremendo. Y profesional también, porque yo tuve que haber dicho que él traía un arma para que lo despidieran. Y yo no lo hice. Entonces... Uh... Eh, créemelo, tuve miedo por mucho tiempo Y él siempre me decía Aquí son racistas Ellos tienen algo en contra de los negros Solo tú eres diferente Todos son una M, ¿no? una mierda Decían ellos, ¿verdad? Entonces, este ya estoy cansado, y que la vida, y que mi papá, mi papá hizo algo así en una compañía en Houston, él estrelló el camión que él llevaba, pero en la compañía, en la oficina de la compañía, no en un gas station. Entonces, uh, yo me sentía mal, me sentía bien obligado a decir algo, pero si yo, si yo decía algo, Manolo, yo por, per, podía perder mi trabajo también, por eso no dije nada. Pero... De repente ya no llegó a trabajar, cuitió y créeme que me quité un peso de encima, pero te quería platicar porque tal vez pues la puedes agregar a esta o a otro podcast más adelante y yo te lo comparto, y tengo muchas, muchas historias Manolo que yo creo que tal vez te van a interesar, y más en este trabajo que tuve, porque te topas con todo tipo de gente, especialmente si andas evaluando a los choferes diario o choferes nuevos que llegan, tú sabes, hay todo tipo de personas, pero nada más te la quería contar así rapidito Manolo y ojalá te guste pues si tú sabes, siempre que no tengas historias, déjame saber, a lo mejor un día de estos también convenzo a mi esposa para que nos cuente una historia y te la mandemos, pero buena onda Manolo, te quería contar nada más así rapidito, ahí disculpa la, la bladera que me agarra a veces, <ríe> cuídate, Panta, yo creo que a nosotros nos
2: gustaría que a más gente le diera la habladera que te da a ti para que nos cuenten sus historias. Y te voy a tomar la palabra. Vamos a tener que hacer un episodio de, de historias del trabajo. Cosas que nos han pasado en, en los trabajos. Porque yo trabajaba en una tienda por departamentos y en verdad que, bueno, ahí pasaban unas cosas que uno dice, wow, de verdad que increíble. Así que podemos hacer un episodio tú y yo y con César. Para que contemos historias de cosas que nos han pasado en el trabajo. La otra cosa que te iba a decir es. Que tengas buena suerte en tu trabajo nuevo. Nos enteramos de que Panther. Acaba de conseguir un trabajo, un ascenso en su trabajo. Así que esperemos que sea éxito. Y que le paguen. Eh, ¿verdad? Eh, más de lo que se merece. <risa> siempre, siempre es bueno uno. Que le paguen más de lo que uno. Siente que se merece. Así que nada. Éxito. Deja de fumar. Eh, que Panther también está en el, en el proceso de dejar de fumar. Y si quieres tener eh, más ánimos para dejar de fumar, escucha el episodio número 6 de Cucubano, en donde yo cuento cómo mi mamá se murió cuando yo tenía 17 años por estar fumando. Así que deja el cigarrillo. Y nada, gente, yo quería hacer una cosa bien interesante. Hoy estaba hablando con un compañero de trabajo, un señor que tiene 83 años y todavía está trabajando, él trabaja de guardia de seguridad donde yo trabajo, en, en, mi, en mi planta donde yo trabajo y pues cada vez que hablo con él me cuenta dos o tres historias, así que yo pensé, que él se llama Leonard, pues él eh, tiene muchas historias interesantes y hoy estaba hablando con él ahí, me senté a hablar con él un rato, como 20 minutos, y me contó dos historias y yo quería a pesar de que las historias son en inglés y sé que a la gente hay algunas de las personas que nos escuchan que no entienden inglés y probablemente con el acento que él tiene no le entiendan el 90% de las personas que entienden inglés eh, quería quería poner estas historias al final lo que voy a hacer es que las voy a poner los anuncios del final y luego de los anuncios del final le voy a poner la historia de Leonardo que lo voy a llamar la sección se va a llamar eh, las historias de Leonardo y nada, si quieren escucharlo, lo escuchan, y las personas que no entienden inglés o que creen que no van a entender el acento sureño de este don, eh, pues nada, pueden dejar el podcast ahí eh, y, y no darle hasta el final. Pero bueno, eh, hoy tenemos la primera historia que, <ríe> que yo le puse de título, Where are you, son of a bitch? Así que eh, con esa historia lo vamos a dejar después de que tengamos el, los créditos finales del podcast y nada, con esto los dejamos hasta la semana que viene la semana que viene estamos con oh, una invitada que no lo voy a decir, es una invitada sorpresa pero que sé que va a estar bien interesante la conversación, así que esperemos que nos bajen, nos sigan bajando se suscriban en iTunes o en donde se suscriban ustedes para escuchar podcast y no solamente eso sino que le digan a su abuela, a su mamá y a su tía que escuchen en Cucubano para que se enteren de todos estos cuentos que estamos echando, como dicen, como dicen por allá, por Centro y Suramérica. Así que nada, se cuidan un montón y hasta la semana que viene. Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz, muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén, eh, la guitarra la toca Rafi Lin el 4 lo toca Kike Domenech a Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter a Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music Rafi con doble F y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech con Q las dos gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene Right, with a lot of assholes in your day yeah, I am. <laughs> including here <laughs> one time
3: uh, I was It was snowing. Down.
2: Yeah. And I
3: was delivered to this restaurant, and I'll never forget it, his name was Sherby Babish. Sherby Babish. Sherby Babish. Okay. And I walked in, and I was about an hour late. Yeah. And when I walked through the door, he said, "Where have you been, you son of a bitch?" <laughs> you What know, <something> like the? <laughs> So <laughs> what you do? I, I set the I set the donuts down on it, and I got, we got him by the goddamn.
2: Car, uh, by the know. shirt? Yeah, by yeah, the shirt. I, I
3: just pulled him pulled him right over the damn counter and began to get the counter, you know. <laughs> and I said, nobody calls me a son of a. Bitch. <laughs> <laughs> uh,
2: that's funny. Oh man, was I pissed off. At him. Oh, I bet. But why was he so mad? Because he were an hour late. Well, he
3: had guys sitting there. Yeah. There, from the post office and, and, you know, uh, I don't know, fire department and all. Yeah. You know, they were all sitting there waiting. And he didn't uh, have no donuts in that, you
2: know, Yeah, yeah, yeah. Like so, so he wanted, he wanted to sell the stuff, yeah.
3: Yeah. And they were, they were drinking coffee, but you know, but they were wanting me to get there with his the sweets,
2: you know. Yeah, yeah, yeah.
3: Uh, well, and I tell you, they a. Of course, I saw him every day, you know. Yeah. I bet he didn't do it again ever. No, never. <laughs> But, and he he told me uh, afterwards, you know. Yeah. Well, all these guys, you know, yeah. Go ahead, get him, Lynn Go ahead, get that bastard, you know. Go ahead. <laughs> you know, because they all they saw me every day. Yeah. You know? yeah, yeah, yeah. But anyway. He took me back in the freezer and offered me the awfulest damn bunch of steaks you ever saw in your life. You know, take your and just take all you want, Jill. You know. I'm sorry, I'm, I eat and I just,
2: you know. I'm, you should have gotten the steaks and, <laughs> and have a grill for the whole family the afternoon. Well, he had them
3: so damn tenderized, you know. Yeah. They was just like, Glue, almost. You know, you make yeah. it out of that. Right.
0: Y mi luz, como una semilla, lentejuela de esperanza, de que nos humilla, y notará que rompo la noche, dónde voy, soy luz que te asombra. Viajero. parpadear le vi pasajero la chispa que no se olvida besos de lumbre y despedida la chispa que no se olvida besos de lumbre y despedida y digo como en el llano. Soy estrella de la noche en la montaña como en el llano. Soy estrella de la noche en la montaña como en el llano.